0: Olen sittenkin kuolevainen, niin sanotusti.
1: Siis mulla on tullut ihan toi sama tässä viimeisen parin vuoden aikana. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjan huumoria.
0: Äityyden parhaita puolia ja haasteita. tahmeita käsiä kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskenjärjestä äidit podcast. Hello! ja Tiettekö, mä äsken tein varmaan tämän viikon suurimman haukotuksen tuossa <tos> alkumusiikkien aikana, kun kuunneltiin sateen kanssa, se sade jammaili tuolla ja mä niinku haukotin, haukottelin sellaista loppumatonta haukotusta vedet silmissä. <tos> Koska siis, pakko tunnustaa nyt heti alkuun, että vaan valvonut ja syy ei ole lapsessa, vaan syy on Aupairit-sarjassa, <lip> joka on tullut areenaan. Ja mähän katoin sitä jakso toisensa perään viime yönä puoli kahteen asti ja tunnustin tämän säteelle just, että mua vähän <lip>
1: Tavallaan maattavaa, että joskus niin kun, äiti laittaa tuulemaan tai elämä elämän rantaliksi ja niin kun, seuraa omia, omia mielitekojaan. Ja sitten, oh. <laughs> nyt voi voisitte seuraavina iltoina taas ottaa vähän niin kun, tunnollisemmin. Mutta...
0: Joo ja siis huvittavaa, että olin just jälleen kerran sanonut miehelle, että nyt. Nyt mä alan mennä oikeesti niinku, tosiaikaisin nukkumaan ja nyt mä niinku, otan tiedätkö, tästä unen, unesta taas paremmin niinku, kiinni, että kun mä oon niinku, oikeesti valvonnut aivan liian myöhään puoliin öihin, tavallaan säännöllisesti vähintään. <köhön> niin, no sit kun mä saan ton Aupairit-sarjan pois alta, niin sit mä rupeen
1: nukkumaan. <köhön> toi on meilläkin niin klassinen. Että... Tänään illalla mennään sitten aikaisin nukkumaan. Ja sitten kuinka käy? Me ollaan sitten vielä 12 aikaisella, mitäs me sanottiin. Mutta kyllä, mä siihen kuitenkin uskon, että kun on se tahtotila, niin kyllä se sieltä tulee. Että se on niinku, ei ne yksittäiset illat ole semmonen. Niin liian paha. Ja joskus, joskus, kun on katsottu jotain sarjaa kanssa ja sitten katsottu seuraava jakso kanssa vähän sellainen, että ei oikeasti saisi, mutta katsotaan <laughs> nyt kuitenkin. Niin sitten siitä tulee aika semmoinen kiva juttu, kun se niin kuin tapahtuu joskus vaan. Niin, niin. niin ei ole niin paha. <laughs> Hyvä, että niin joskus, joskus Mä nyläkittelen... otat pieniä vapauksia.
0: Mä nyökyttelen silleen, että yeah right, niin kuin et... Et joo, että tahtotila löytyy, niin homma varmaan klaarataan silleen, että luotto itseen on tällä hetkellä vähän heikko, mutta hei, mä skarppaan, mä skarppaan.
1: Kyllä se sieltä. Hei, Tö, moikka munkin puolesta tosiaan, tervetuloa kuuntelemaan. Huippu, että oot kuuntelemassa taas meitä. Tänään me valittiin aiheeksi liikunta, jonka hienous me ollaan molemmat oikeastaan löydetty viime vuosina uudella tavalla. Ja jossa me nähdään tosi paljon potentiaalia äidin hyvinvoinnin tukemisessa, mutta liikuntasuhde ei ole mitenkään yksinkertainen asia ja meillä molemmilla on myös ollut ihan omanlainen matkansa tähän pisteeseen. Joten me haluttaisiin puhua näistä teemoista tänään ja ehkä löytää semmoisia ajatuksia ja ideoita, miten liikunta voisi olla luonnollinen ja positiivinenkin osa äidin elämää.
0: Mä totesin tässä, että no katsotaan, että varmaan kun ollaan vähän niin aloiteltu, niin Sade on taas silleen, että niin 50 minuuttia mennyt, että pitää wrap it up.
1: <tos> Jep. Ja hei, me tota, tänään äänitetään niin eka kertaa seisten tota, teemaan vähän liittyen. Noissa uusissa liikuntasuosituksissahan oli myös tämä niin olon vähentäminen. Niin... Niin nyt että tota, kokeillaan tätä sekä ehkä äänen tuoton kannalta, mutta myös niin tämän paikallan istumisen kannalta. Ja tuossa alku- tota, musiikin aikana, pystyttiin oikein tanssimaan kunnolla. Tai siis Petra haukotteli ja mä tanssin. Mä heijasin kyllä.
0: Mulla on meidän vauveli tässä kantorepussa, niin, joka muuten nyt itse asiassa just nukahti, että pääsen ehkä kohta laskemaan hänet. Niin mm. Mä tälleen haukottelin. Haukotellen heijailin hänet uneen.
1: Mm. Mm. Ihan tuuti tanssia.
0: Otetaanko viikkokysymys? Päästään, päästään vähän makustele tätä meidän aihetta. Tällä viikolla mä saan kysyä eka, koska viimeisenä sä kysyit Mä
1: olin tässä että apua, nyt pitää keksiä vastaus. Ei, mutta kyllä mä nyt miettinyt tällä kertaa valmiiksi.
0: Viikkakysymys kuuluu, että mikä liikuntalaji on sinulle mieluisa ja miksi? Ja jos sä kuuntelet nyt ekaa kertaa, tai että ole päässyt vielä ihan käyrille, mikä tämä viikkakysymys homma on, niin meillä on aina jakson alussa tällainen teemaan liittyvä lämmittelykysymys, joka tulee sitten myös meidän Instagramiin, missä te pääsette, pääsette sitten kertomaan. Tota, meidän yhteisössä teidän vastauksia, ja niitä on ollut niin kiva lukea lähiviikkoina, olette vastailu ahkerasti, niin sinne voi sitten mennä vastailemaan at eräiset äidit podcast. Mutta siis kysymys, mikä liikuntalaji on sinulle mieluisa ja miksi?
1: Mä lisään vielä tuohon vastaamiseen. Niin sitten jos tulee sellainen fiilis, että haluaa kommentoida jonkun muunkin vastauksia, niin ehdottomasti saa. Mulle toi tosi hyvä mieli, kun joku oli tässä hiljattain kommentoida jonkun muun, että tavallaan niin, että voidaan olla semmoinen yhteisö, että te opette tuntemaan myös toisianne. Mutta sitten joo, kysymykseen. Mieluissa liikuntelui. Mulla on kaksi, joista vaattee niin vastata. Ensimmäinen on toi tanssi. Ää, sitä mä oon, tai sen mä löysin nyt uudestaan pari vuotta sitten lähin tanssitunneille. Ja se on ollut ihan tosi kiva Liikunta nyt äitinä ollessa selkeä, mihin aina menee. Se on älyllistä haastetta, mutta myös tukee lihaskuntoa, minkä niin kun harjoittaminen on mulle. Itselle on ollut aika jotenkin semmoista vastenmielistä. Tai että se on tuntunut tosi semmoiselta suorittamiselta, että jos lähtee lihaskuntoa treenaamaan. Mutta tanssissa se on tullut tosi kivasti. Ähm. Ja sitten toinen, joka itse asiassa tuli mieleen tässä eilen, kun retkellä, niin maastopyöräily. Kun mä näin niitä maastopyöräilijöitä menemässä tuolla Aurajoen rantaissa, mä olin että Aa, mäkin haluan. Ja sitten vaikka toi noita meidän matkakuvia, missä me olin maastopyöräilemässä ihan sikahienoissa paikoissa. Ja sitten oli että Aaah! niin vaikka mä en ole siis tehnyt sitä juurikaan tässä viime vuosina, niin jotenkin tuli taas semmoinen, että se olisi kyllä semmoinen, mistä tykkäisi. Se on sellainen, josta
0: me ollaan kans lähiaikoina haaveiltu mun miehen kanssa, että et päästäisiin lähteä kunnon fillarilenkeille hienoihin paikkoihin ihan kahdestaan. Mm. <tum> Komppaan kyllä. Se on tosi. Ja si, siinä tulee semmoinen ihan mahtava vapauden tunne, kun pääsee nopeasti ja niin myös nopeasti uusiin kotoa. Et joo, todellakin. Hmm. No, se sulle? voisi olla se mun eka. Mulla mm-hmm. on siis perus, tällainen, perus minä, en todellakaan vastaa vain yhtä, kun haluan kertoa kaikki, mistä tykkään. No okei, okay, mä kerron jotkut top, top jotain. Siis ehdottomasti pyöräily on sellainen. Me ollaan tehty pitkiä pyörämatkoja, ihan, äh, useita viikkoja oltu. oltu ja tuolla no, Ahvenaman saaristossa ja sitten Tanskassa ja Saksassa. Ja se on ihan sellainen unelmajuttu juttu. Ja ollaan lasten kanssa myös, myös sitten tuo saaristossa tehty näitä reissuja. Mutta sitten arjessa tällä hetkellä lemppareita on pitkät kävelylenkit. Sellaiset, että mä saan mennä ihan semmoiseen flow mun mielessä. Samalla kun mä kävelen kilometrikaupalla, se on jotenkin ah, aivan ihanaa. Just eilen mä menin, meidän lähellä on semmoinen... Ihana luonnonsuojelualue, niin tein siellä tosi pitkän lenkin ja puhuin kyllä koko ajan puhelimessa kaverin kanssa, mutta <tos- 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 joo. Ja sitten juoksu, jonka pariin mä odotan, että mä pääsen nyt taas raskauden ja synnytyksen jälkeen, niin juoksusta tykkään tosi paljon. Niin kuin pitkistä lenkeistä, eli ei mitään sairaan kovaa vauhtia. Ja sitten ryhmäliikunta, jota en oo kyllä nyt niin kuin äitiyden aikana oikeastaan juuri yhtään päässyt tekemään, mutta siitä mä kyllä tykkään. Mutta on ehkä sellaisia favoritteja. Et kyllä nyt on herännyt taas semmoinen kutkutus, että vitsi, jossain vaiheessa mä taas haluan päästä jonnekin sit sitten kun tämä sit tilanne taas sallii. Niin...
1: Mun piti kysyä, että tarkoitteko ryhmäliikunta nimenomaan jumppatunteja vai joukkueurheilua, mutta ilmeisesti jumppaa ja joo. Ja hei, mikä sulla siellä meidän äitikaveri, mikä liikuntalaji on sulle mieluissa ja miksi? Käy vastaamassa at äidit podcast Instagramissa.
0: Me voitaisiin sukeltaa nyt tähän aiheeseen sille, että lähdetään... Vähän puhumaan siitä, miten se käsitys itsestään liikkujana on tavallaan syntynyt ja millainen se oma tarina liikkujana on. Koska jokaisella meillä on näköinen käsitys itsestään ja sitä ei välttämättä edes tiedosta, mutta näin on. Ja se, se käsitys alkaa muodostua jo omassa lapsuudessa. Esimerkiksi siihen vaikuttaa, että milla, millainen perhe on liikkumisen suhteen, miten siellä liikutaan, miten liikunnasta puhutaan, miten sitä toteutetaan, puhutaanko siitä yhtään, puhutaanko siitä tosi paljon, liittyykö siihen iloa suorittamista ää, ja millainen omien vanhempien liikuntasuhde on. Ja sitten lapsilla tietenkin vaikuttaa ihan se, millaista tukea siihen liikkumisen saa, saa esimerkiksi urheilua harrastavista nuorista 80 prosentilla vanhemmat kustantaa harrastuksen ja kuskaa aktiivisesti harrastuksiin. Ja se on sitten ihan selvää, että jos suulta puuttuu se vanhempien tuki, niin varmaan mahdollisuudet on aika erilaiset. Ja toisaalta, toisaalta vanhemmat voi positiivisilla tavalla tukea sitä, mutta sit siellä voi olla niitä kielteisempiä asioita, esimerkiksi painostamista liikunnan, liikunnan pariin tai jonkun tietyn lajin pariin. Um, ja tällaiseen hyvin aktiiviseen harrastuneisuuteen esimerkiksi, että vanhempi toteuttaa jotain omia liikuntahaaveitaan sen oman lapsensa kautta. Tai sitten justiinsa, että on ihan täysin välinpitämättömiä ehkä sen, sen lapsen liikunta, liikunta, liikunnallisen elämän suhteen, sanotaan näin.
1: Melu, luulin tuossa kanssa yhtä tutkimusta just aiheesta tosi kovassa tiedelehdessä, missä oli katottu tai koottu yhteen artikkeleita, missä on katsottu näitä asioita. Eli tosi, tosi paljon tutkimuksia oli siinä katsottu. Ja siinä oli just näitä ihan, ihan samoja tekijöitä. Lapsilla oli erityisen merkitys se, että se oma kokemus siitä kyvykkyydestä, niin silloin oli tosi merkittävä vaikutus siihen, että miten lapsi liikkuu. Öö. Sitten toisaalta taas vaikka lapsen painoindeksillä ei ollut yhteyttä siihen, mikä on mun mielestä aika tosi kiva tieto, että ei tarvitse ajatella jostain lapsesta, että kun hän on tietynlainen, niin hän voi liikkua helpommin tai kannattaa kannustaa tai ei kannata kannustaa tai jotenkin vaan, että oikeasti kaikenlaiset lapset, niin heillä on ihan, tai kaikilla on hyvät mahdollisuudet liikkua. Vanhempien tuella oli tosiaan merkitystä, mutta sitten se, että liikkuuko vanhempi itse ja onko hänellä urheiluharrastuksia, niin sillä taas ei ollut niin suurta merkitystä.
0: Joo, mä törmäsin tähän, tähän samaan, samaan tietoon tuossa, kun luin noita nuorisoparometrejä, että Suomessa tosiaan kun on tehty pitkittäistutkimusta, niin, niin ihmisen, ihmisen siihen liikunnallisuuteen aikuisiassa. Ei ole vaikuttanut niin paljon se, että omilla vanhemmilla on ollut liikuntaharrastuksia, mutta sillä on ollut tosi iso merkitys, että onko siellä liikuttu yhdessä perheenä lapsuuden aikana. Mikä on aika mielenkiintoista, että, että se yhdessä tekeminen korostuu, eikä niinkäs se esimerkki, vaikka sillä esimerkillä varmasti on myös vaikutusta.
1: Mutta a- aikuisten suhteeseen liikuntaan niin ne kaksi asiaa, mitkä sitä määritti, oli terveydentila... Ja siinäkin ää, se niin kun luottamus omiin kykyihin, englanninkielinen termi oli self-efficacy, efficacy, eli confidence in the ability to be physically active, eli just se niin kun luotto siihen omaan pystyvyyteen. Ja terveydentila on niin aika luonnollinen, että okei, jos sulla jotain sairauksia, niin se voi estää. Toisaalta se voi myös motivoida. Että se ei ole ihan niin kuin semmoinen yksiselitteinen, että mikä, mikä on niin kuin aina parempi. Ää, mutta tuo niin luotto omiin kykyihin, niin se oli musta tosi mielenkiintoinen. Jotenkin semmoinen, aika... niin, semmoinen asia, mistä halutaan keskustella, koska sehän siinä ei ollut siis, että onko se tosi hyvässä kunnossa. Tai, no toki se terveydentila liittyy vähän siihen, mutta kuitenkin niin kuin et, et se absoluuttinen osaaminen ei ollut se mittari, vaan se oli se sun kokemus siitä. Ja se meidän kokemushan, se muodostuu elämän varrella ja sitä voi niin, kun, niin sanotusti sabotoida tosi monet asiat, joiden ei tarvi välttämättä olla ees täysin totta. Tai niiden ei tarvi olla määrittäviä myöhemmin elämässä, mutta ne voi jäädä semmoisiksi määrittäviksi, jos niitä ei tiedosta.
0: Joo, tämä tuli vastaan myös, myös kun tehtiin tuota meidän, meidän mielelläni kehossani kirjaa ja haastateltiin ihmisiä siihen, niin äh, tavallaan miten suuri vaikutus sillä on, että elämän aikana on muodostunut tietty käsitys itsestä liikkujana. Ja siihen liittyy juuri nämä ajatukset, että, että pystynkö, osaanko, äh, miltä näytän, kun liikun. Miten mun keholla voi liikkua? Miten mun keho saa näkyä, kun se liikkuu? Kaikki ajatukset, mitä meillä on, määrittää tosi paljon sitä, että millaisia asioita me sitten tehdään, mistä lajeista tai liikkumisen tavoista me ajatellaan, että mun keho ei sovi tuohon. Toki kaikilla on erilaisia preferenssejä, ja niitä on hyvä kuunnella, mutta jos se kumpua sellaisesta... Just kokemuksesta, että ei ole pystyvä tai että se häpeä rajoittaa. Että esimerkiksi tällainen, että jos tekisi mieli vaikka tanssia mutta, tai mennä ryhmäliikuntaan, mutta ajattelee, että mun kehon on väärän näköinen tai miten noloa se olisi, että joku näkisi tämän mun kehon, että esim. Esimerkiksi keho häpeä voi aiheuttaa sitä, että me sulkeudutaan ja me yritetään pitää se keho mahdollisimman pienessä tilassa ihan fyysisestikin. Että jos vaikka tanssiin, niin ei halua nostaa käsiä ylös tai ottaa sitä tilaa, koska siihen omaan liikkumiseen liittyy niin paljon kielteisiä ajatuksia. Että niitä mä oon itsekin miettinyt, että millaisia niin kun, ajatuksia on muodostunut elämän aikana siitä, että, että niin kun, No tanssi on yksi ehkä ollut sellainen, sellainen mulle, että missä on tavallaan kokenut joskus, että tinkin ei pysty vapautumaan niin paljon kuin ehkä haluaisi.
1: Hei, niin mullekin. tulla tuohon kohta lisää. Mutta piti tätä kommentoida tuohon vielä sitä, että siis jo tosi hyviä, niin kun, näin nyt sanoisi, tosi hyvin eritelty. Ja mun mielestä tuohon liittyy hyvin säajatus, Tämä on toisaalta tosi toiveikas teema, koska niinku siihen omaan luottamukseen, omaan, omiin kykyihin, siihen voi oikeasti vaikuttaa. Tämä ei ole niinku millään tavalla game over, koska sä et ole vaikka koskaan liikkunut tai sä oot kokenut olevas huono jossain liikunnassa, että niinku liikunta on niin laaja mahdollisuuksien kenttä, että jos sulla on kokemuksia sieltä yhdeltä nurkalta ja ne on huonoja, niin se ei oikeasti tarkoita sitä, että, että, että niin kuin liikunta ei sovi sulle. Sitten pari muuta tekijää, mitkä mainittiin siinä artikkelissa, niin oli stressi, että stressillä on niin kuin käänteinen vaikutus liikkumiseen Eli silloin, kun stressitasot nousee, liikunta vähenee, minkä oikeasti kannattaisi olla niin toisinpäin ja kaikki varmasti tietää sen, mutta se vaan niinku menee niin useimmiten. Ja kun tulee äidiksi, niin ne stressitasot kyllä kohoa tosi paljon. Ja se ne mahdollisuudet liikkua vähenee, Joten se liikunta tosi helposti vähenee ja jopa jää pois. Mutta nyt me halutaan oikein niin innostaa kaikkia kokeilemaan jotain, jotain uutta. Tai ottamaan niin vanhoja, vanhoja juttuja taas, taas mukaan. Sitten vielä yksi juttu, mitä siinä vähän... vähän tota, sivuttiin siinä artikkelissa, niin oli genetiikka, jolla näyttäisi olevan vaikutusta. Siinä tota, se on aika uusi tutkimusala, tai no on artikkeli vuodelta 2012, että sen jälkeen on ehkä jotain tullut varmastikin, mutta tuossa oli jo jonkun verran tutkimuksia, joiden mukaan sillä on niin kuin jonkunlaista vaikutusta. Vielä niitä ihan tarkka juttuja ei tiedetä. Mutta se pointti mun mielestä siinä on se, että me ollaan luonnostaan erilaisia liikkujiä, että me ei tarvi kokea, että me ollaan jotenkin huonompi liikkuja, jos me ei liikuta samalla tavalla kuin joku toinen, vaan oikeasti meillä kaikilla on se jotenkin sisäinen tyyli olla liikkuja. Siellä ihan meidän niin genetiikassakin periaatteessa, jolloin ei tarvi leimauta, että no mä en ole liikkuja tai mä oon jotenkin huonompi kuin muut, vaan oikeasti, että me todellakin toivotaan, että kaikki voisivat löytää niitä omanlaisia juttuja, joiden kautta tukea sitä omaa hyvinvointia. Me tullaan siihen sitten vähän myöhemmin vielä, että minkä takia se tukee hyvinvointia, mutta, mutta joo, nämä olivat semmoisia mielestäni niin tosi hyviä pointteja siinä artikkelissa.
0: Nyt me voitaisiin hypätä siihen, että me kerrotaan molemmat lyhyesti vähän meidän omist, omasta liikkumisen tarinasta, että millainen meidän oma polku on ollut tähän hetkeen. Ja, ja Sade, maan sun aloittaa, aloittaa otsikkona. Mä näen tuolla, että säteellä lukee suorittamisesta iloon. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, kyllä. kyse se on mennyt semmoisesta, niin että kun ajattelin, että tämä on hyväksi minulle, olen iltti ja hyvin tekevä tyttö, niin sitten sitä teki pitkään semmoisella ajatuksella, että näin kuuluu tehdä ja, ja that's it. Mutta jos me ihan pari askelta taaksepäin vielä, niin meillä on ollut siis hiihtoja ja juoksu on ollut meidän perheessä semmoinen, mitä on pidetty jotenkin arvossaan. Ja niitä ne on oppinut jo aika pienenä. Niihin liittyy ehkä semmoisia... Ehkä vähän semmoista suorittamismuistoa, että nyt, niin kun, nyt hiihdetään ja nyt nämä käy lenkillä. Ja, 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 ähm, sitten alakoulussa niin mun naapuri oli tanssitunneilla ja sitten mä sanoin, sanoin mä että mäkin haluaisin. Ja sitten mä muistan, että mä olin ihan hämmästynyt, kun tota mun äiti oli, että no joo, selvitetään, että, että, että se aloittaa. Ja, ja sitten mä sain aloittaa, niin siitä mulla on se muisto, että se oli mun, semmonen mun oma, mitä mä niin olin toivon ja minkä mä olin saanut. Sitten mä toivoin kyllä myös valetin aloittamista ja jalkapallon aloittamista, mutta niihin sitten ei kannustettu Sitten Sen takia, kun mulla oli myös soittoharrastusta, niin kyllä nyt ymmärrän se, että ei, ei liikaa, liikaakaan pitäisi olla. Mutta, tota, mutta et se tanssi kulki tuonne yläasteelle asti mukana semmosena, kyllä mä sanoin, että se oli positiivinen. Kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa alkoi liittyä sitä, että kun oli niitä taitavampia muita tanssijoita, niin sitten alkoi kokea semmoista, että onko mä tarpeeksi hyvä. Ja siihen mä, sen takia mä ehkä sitten lopetinkin, koska tuntui, että jotenkin niin jäi vähän, niin kuin, vähän niin kuin jälkeen, jälkeen sitä, tai, tai niin kuin ei kokenut olevansa niin hyvä, hyvä siinä. Mutta sitten sitten justin niin kun alkoi sitä kouluaikana liikunnan, Merkitystä ja oli nämä liikuntasuositukset ja muuta. Niin sitten, sitten ajattelin, että no, et lenkillä käynti, se on, niin kun, se on tosi hyvä juttu. Ja mä en siinä asiassa mulla ei ollut ehkä ihan tarpeeksi itsekuria, että mä en oikeasti käynyt kauhean usein lenkillä. Mutta silloin kun mä kävin, niin se oli semmoista, että nyt pitää käydä että niin elää terveellisesti. Mulla oli koko ajan kanssa se, että mä pyöräilin. Pyöräilin aina kouluun, siihen, siihen mua kannustettiin, tai vaihtoehto oli maksaa itse kuukausi rahoistaan, niin mä olin tietysti sen verran pihi, et sitten pyöräilin. Mutta mun vanhemmat pyöräili tosi usein mun kanssa, että se oli kans jotenkin aika kiva, kiva että siinä tuli semmoinen yhteinen aamuhetki. Niin niistä on ehkä muodostunut se silloin nuorempana, ja opiskeluaikana jatkuu aika lailla semmoinen samanlainen, että... Että vähän niin suorittamisen kautta, että pitäisi. Ja sitten kun tuli äidiksi, niin tavallaan semmoiset kaikki pitäisjutut vähän niin karsiutu koska niillä ei ole niin henkistä energiaa. Mutta sitten jossain vaiheessa no, kyllä se niin tajus, että sillä on merkitystä, niin kyllä niin kävelyllä kävi. Ja semmoista niin lihaskuntoa koitti tehdä vähän. Mm, mutta sekin oli vielä niin kuin aika lailla suorittamisen kautta. Kyllä siitä alkoi piljalle huomaamaan se, että hei, tässä on niin ideaa. Aikaisemmin mä en ollut oikeastaan kokenut sitä niin kuin liikunnan tuomaa hyvää oloa. Voi olla, että ylipäätään oli sen verran hyvässä kunnossa, kun pyöräili ja teki nyt kaikkea, mitä teki. että Siinä ei tullut sitä... Kokemus siitä, että hei, tämä oikeasti tukee mun hyvinvointia. Mutta sitten kun oli tullut äidiksi, niin siinä alkoi alko tulla semmoisia että hei, että tämä oikeasti niin ehkä tuntuu, tuntuu hyvälle, niin sanotusti. Ja sitten mä aloitin ne tanssitunnit ja silloin oli semmoinen, että siis vautsi, ah, että oikeasti jotain, mikä on kivaa, missä mun ajatukset menee johonkin ihan muualle. Mun täytyy keskittyä tähän ihan täysillä, että mä selviän tästä, mutta sitten sen tunnin jälkeen fiilis oli tosi hyvä. Niin se on ollut semmonen uudenlainen polku siihen positiiviseen liikuntasuhteeseen. Joo, liittyy tähän paljon muutakin jotenkin, mutta kerrassa välissä.
0: Tuolla oli paljon tai sellaisia tuttuja ajatuksia ja tunteita. Täytyy kyllä sanoa. Joo. No mulla tosiaan on lapsuudessa ollut vanhemmat ö, tosi rohkaisevia kokeilemaan uusia harrastuksia. Ja, ja meidän äitille on ollut tärkeää, että ollaan saatu paljon, paljon kokeilla eri lajeja, Että on kokeillut ihan tolkuttomasti kaikkea u- uinnista jalkapalloon, koripalloon, yleisurheiluun tanssi, eri tansseja ja kaikkea sellaista sellaisia muistikuvia mulla on siitä ehkä alakoulu iästä on, että jotenkin monissa jutuissa niin se kilpailuhenkisyys, minähän on aika herkkä ihminen, enkä koe, että mä olisin mitenkään ääryttömän kilpailuhenkinen, niin se kilpailuhenkisyys on ollut jotenkin sellainen vaikea, vaikea juttu. Ja sitten täytyy sanoa, että monissa jutuissa myös se ryhmän dynamiikka ja se niin kuin tyttöjen välinen nokittelujärjestys ja, ja sellainen on ollut jotenkin vaikeeta ja mekin ollaan paljon muutettu mun lapsuudessani, niin sitten on niin, niin moni kertoja ollut aina uutena, että siihen liittyy jotain semmoista, mistä mä en pitänyt siitä tunteesta, että pitää olla uusi ja siellä on jo, jo niin kuin ryhmäydytty ja sitten yrittää löytää paikkansa siellä, mutta... Mulle tärkeimpiä on ollut silloin koripallo, uinti, jalkapallo, silloin kun me ollaan USAssa asuttu ja, ja silloin sitten olin siellä yläasteella, niin tota, siellä mä liityin semmoiseen valinnaiseen, joka oli joka päivä, se oli weight training, eli käytännössä kuntosali ja meitä oli siellä, ne, meitä neljä tyttöä ja kaikki loput poikia. Ja siellä se mun kokemus itsestäni liikkujana muuttui ihan totaalisesti ja mä löysin niin kuin aivan valtavan innostuksen ja pystyvyyden kokemuksen ja nautinnon. Mulla oli ihan huippu se valmentaja siellä, semmoinen miesvalmentaja, joka oli melkein kuin sitten isähahmo mulle ja, ja se on ollut tavallaan kouluvuosista sellainen paras, paras vuosi liikkujana tai siis paras vuosi noin yleensäkin, ja nautin ihan tosi paljon, tosi paljon siitä, siitä vaiheesta, ja sitten me muutettiin Suomeen, niin sitten kokemukset meni aika totaalisen toisenlaiseksi, että siellä oli tosi paljon nauttinut siitä ja kokenut myös sellaista vertaisilta sellaista arvostusta siitä, niin sitten tuli Suomeen, niin täällä olikin niin toisenlainen meininki ja sellainen, Mä olin tosi semmoinen reipas ja menevä ja tekevä ja jotenkin ä, positiivisella tavalla paransin suorituksiani niin semmoisesta myönteisestä tavallaan lähtökohdasta ja tulin Suomeen, niin sitten mä en yhtäkkiä istunut yhtään, yhtään siihen tavallaan tyttöjen liikuntamaailmaan, mikä täällä oli valloillaan ja siitä sitten alkoi alko sit erinäiset kipuilut ehkä tullakin. Mutta Suomessakin mä harrastin sitten jalkapalloa, mutta et kyllä se niinku tuntuu, että varsinkin mitä vanhemmaksi tullaan, niin se menee niin vakavaksi, se varsinkin tuollaiset niinku joukkueen lajit. Että jo, et niitä treenejä on niinku koko ajan ja kaikki on jollain tavalla tosi suorituskeskeistä ja vakavaa, niin se ei vaan jotenkin sopinut mulle. Ja joskus 8-luokalla mä sitten lopetin ja sitten olikin tosi vaikea löytää mitään korvaavaa liikuntaa siihen kunnes. Aloin sitten tavallaan liikkua enemmän käymään salilla ja, ja sun muita tuli ja sitten, sitten siinä sitten jossain vaiheessa sairastuin sitten ortoreksiaan ja sitä kautta tuli syömishäiriöä näin. Niin se, se liikunta oli todella suorituskeskeistä ja, ja vaikka mä nautin siitä ryhmäliikunnasta tosi paljon, niin kyllähän se liikunta oli semmoinen väylä, väylä säädellä omia kielteisiä tunteita, joita ei osannut muutoin käsitellä, niin Säätelin niitä ihan jatkuvasti sen yliliikkumisen kautta ja myös sitä itsetuntoa, että, tavallaan, että jos sitten jäi liikkumatta, niin sitten olikin tosi huono olo itsestään. Ja tähän on todella yleistä, että olen aika varma, että moni siellä, joka kuuntelee, niin on joskus kokenut tätä tai ehkä edelleen on sellainen suhde ja Hirveän monella se, se liikunta on tavallaan väylä kontrolloida omaa ulkokuorta jotta voi jollain tavalla hallita sisällä syvällä ylläviä kipuja ja ristiriitoja. No joo, mutta fast forward sitten niin kun siihen, kun on parantunut ja, ja tota, tullut aikuiseksi, niin on kiinnostunut enemmän tämmöisestä intuitiivisesta syömisestä, intuitiivisesta liikkumisesta ja sitä, että, äh, että on jotenkin tosi... Äh, kuulolla siihen omaan kroppaan ja mitä se tarvitsee. Tämähän on tosi haastava äitinä, koska <laughs> tuntuu, että tietää mitä kaipaisi, mutta ne chanssit, niin kuin Sade sano, niin sanoi, niin on sitten paljon vähemmät. Mutta se, mitä äitiydessä on sitten muuttunut niin liikuntasuhteessa, on, että on päässyt todella kyllä irti siitä, että se liikkuminen on joku asia, joka tapahtuu niin kuin jonain tiettynä päivänä ja silloin mä menen sinne salille tai mä menen sinne ryhmäliikuntaan ja se on kaksi tuntia kerrallaan tai mitä siihen menee aikaa ja jotenkin just se suorituskeskeisyys, vaan että mä samaistuin tosi paljon mitä Sädekki puhuu, että jotenkin se, että on löytynyt sitä iloa siihen liikkumiseen, sen nautinto, miten paljon se tukee, mä koen, että mulle se on tosi tärkeä väylä niin kuin siihen Oman kärsivällisyyteen äitinä ja kaikkeen, kaikkeen sellaiseen, että et saa sitä aikaa liikkuu ja nauttia siitä liikkumisesta. Päläti, äh, päläti, pälää. Puhun niin paljon, että kadotan omat ajatukseni. <tri> oh, Mutta joka tapauksessa niin, että tavallaan että sellainen vähempi on enemmän. Ja, tai että ei tarvitse niin suorittaa sitä liikkumista. Ja sitten just... Just se, että voi hyvä ne aika, kun selkä kipuilee nykyään ja rupeaa niin kun, tulee sitä ikääntymisen orastavaa, sitä kremppaa, mitä ihmettelin nuorena, mistä ne aina puhut, puhuu, kun ne sanoit vähän kolottaa sinne ja vähän kolottaa tänne ja ihmetteli, mitä se kolotus oikein on, niin nyt tietää, mitä se kolotus on. Ja mullakin niin kun, tuntuu, että alaselkä ja tällaiset on niin kun, edelleen aika heikot nyt kaikkien näiden raskaud- raskauksien myötä. Niin nyt löytyisi kyllä motia tavallaan pitää itsestään huolta, että olen sittenkin kuolevainen, niin sanotusti.
1: Siis mulla on tullut ihan toi sama tässä viimeisen parin vuoden aikana, että tähän asti on ollut jotenkin semmoinen aika haavoittumaton tunne siitä omasta terveydestään, mutta nyt kun on tullut jotain juttuja, niin on tajunnut, että ei oikeasti sillä niin on merkitystä, eikä se ole vaan sitä niin sanotusti suorittamista sen takia, kun ajatte, että tämä on hyväksi minulle. Vaan nyt, niin kuin, nyt pystyy ajattelemaan, että hei, tämä on niin aika olennaistakin siihen hyvinvointiin. Mutta hei, tota, pari kommenttia noista tuohon tota, sun tarinaan. Niin tulee siis se fiilis, että oikeasti kaikilla on varmasti tosi poukkoileva tarina siinä oman liikuntasuhteen muodostumisessa ja sitä kannattaa oikeasti pysähtyä miettimään jos ei ole pysähtynyt koska sen ymmärtämisellä niin ymmärtää myös sitä minkä takia liikkuu niin kuin liikkuu tällä hetkellä minkä takia on niitä haasteita ja sit voi saada sitä hyväksyntää sille että hei joskus oli noin mutta mun ei tarvi toimia niiden aikaisempien suuntaviivojen mukaan, vaan mä voin löytää uusia, uusia juttuja. Ja mulle tuli siis jotenkin niin hyvä mieli siitä, kun sä sanoit, että sä oot saanut kokeilla monia eri lajeja. Ja sitten toi weight training kuulostaa jotenkin niin jenkkiväiseltä, että jotenkin vaikea kuvitella, että Suomessa olisi. No ehkä nykyään alkaa olla, mutta, mutta siis vähän, vähän siisteä. siisteä, että sä löysit siitä semmoisen oman jutun.
0: Joo, se oli kyllä ihan tosi, tosi kiva. Mutta joo, hei on Suomessa nykyään. Voi olla, kun on näitä liikuntakerhoja ja tällaisia, niin tällaisia, missä sitten esimerkiksi voidaan käydä saleilla ja muuta. Niin se on kyllä mahtavaa, että sitten pääsee nekin lapset, joilla ei ehkä kotoa löydy tukea siihen, niin pääsee sitten koulun kautta kokeilemaan eri juttuja.
1: Mä uskaltaisin... Ajatella, että kaikki tietää, että liikunta on hyvä juttu ja liikunta on hyödyllistä. Ja suurimmalla osalla on ainakin jossain vaiheessa varmasti ollut semmonen, kokemus, että pitäisi liikkua enemmän. Ää, että, ja siis onhan se tutkittu ja se on, siitä on puhuttu meille koulussa ja siitä puhutaan mediassa, että miten hyvä juttu liikunta on. Ja niin kun, onhan se hyvä juttu, mutta... Jotenkin me haluttaisiin rohkaista siihen, että liikunta tulisi sen oman hyvän olon hakemuksen takia ja oman hyvinvoinnin hakemisen takia, että ihan arjessa sen huomaa, mutta siis toki... jos tämä nyt on epäselvää niin mä voin tähän näitä pari sairautta listata, että mihin, mihin sillä on vaikutusta. Että tota, sekä se vähentää sitä, että sairaudet puhkee, mutta myös vähentää oireilua muun mm. muassa masennuksessa, selkäkivuissa, niskakivuissa, astmassa jopa hengitystien flunssassa, että se vähentää niiden ilmaantumista, tiettyjen syöpien ilmaantumisessa, osteoporoosis diabeteksessä, sydän- ja verisuonitaudeissa. Ja mulle tuli semmoinen olo tosta, kun mä näitä taas luin, että, että sano mulle joku sairaus, mihin se ei vaikuttaisi. Että se niinku vaikuttaa oikeasti niinku niin kaikkeen. Ja niinku elämässäkin niin kaikkeen. Et Kyllä se niin, kun, niin jos olisi joku ihme pilleri, joka saisi samat vaikutukset aikaan, niin se olisi oikeasti ihme pilleri. Mutta se liikunnan saaminen, niin se on, se on vähän haastavampaa tietysti. Mutta me ei haluta puhua siitä nyt sen takia, että pitää liikkua, koska se on niin terveellistä, vaan koska se on, tuntuu hyvälle.
0: Ja tuohon mä tavallaan heittäisin myös sen ajatuksen, että että toisaalta jos on mennyt sinne ääripäähän, että että on liikkunut yli omien voimavarojen ja on tavallaan, kun sanotaan, että, että liikunta on lääkekipuun, niin liikunnalla voi myös hajottaa itsensä, jos ei osaa kuunnella kehonsa signaaleja ja osaa levätä ja osaa antaa keholle myös lepoa. Eli sitä voi kukin miettiä, että onko ollut kumman tai molempien tavallaan ilmiöiden kanssa haasteita elämänsä aikana, että osaako sitten myös toisaalta hellittää, levätä, latautua, että ylikunto ja tavallaan myös se ääripäähän vieminen, niin se on joillekin, joillekin tosi haastavaa. No sitten sellaista, mitä omassa arjessa huomaa, on se, että unenlaatu selkeästi paranee, kun liikkuu ja saa erityisesti, kun saa raitista ilmaa liikunnan yhteydessä. Ja oma mieliala kohenee mulle tavallaan, vaikka tuossa nyt puhuin siitä, että, että jossain vaiheessa elämässä se liikunta on kielteisellä tavalla ollut se ainut keino säädellä niitä omia tunteitaan, niin kuitenkin se on myös myönteinen keino. Säädellä tunteita, päästä yhteyksiin tavallaan omien ajatusten kanssa, kohentaa sitä omaa mielialaa ja saada prosessoitua. Että mulla se, varsinkin se kävely on sellainen, jonka kautta mun keho ja mieli tavallaan synkronoituu ja sitten mä tuun kotiin ja mä oon jotenkin paljon paremmalla tuulella. <laughs> ja sen lisäksi raitisilma ja liikunta niin vähentää makean himoa että mä niin no, Tämä on nyt ihan toinen aihe, mutta mä itse en niin kuin mun nykyelämässä harrasta mitään lakkoja tai muita, mutta tunnistan toki sen, että kun väsyttää, niin tekee mieli sokeria tosi paljon. Mutta tavallaan ä, tehokkaampaa kuin se, että nyt mä en syö sokeria, nyt mä menen sokerilakkoon, on se, että hei, onkohan mä saanut raitista ilmaa, onko mä liikkunut, Ja silloin kun mä liikun ja saan raitista ilmaa, niin myös se makeanhimo vähenee. Joo, ja kuten sanoin, niin olen myös kärsivällisempi äiti, kun mä saan liikkua, Että saan tavallaan purettua kehollisesti sitä, sitä kaikkea, mitä siellä arjessa tulee paljon, mm. paljon vanhemmuudessa.
1: Ja noihin on myös ihan tutkimustietoa siitä, että, että kyllä, parantaa unta, parantaa mielialaa, vähentää himoa, lisää niitä endorfiinitasoja. Ja tosiaan, jos... Kun se myöhempien sairauksien ehkäisy tai tämänkin hetkestien sairauksien ehkäisy ei tota niin motivoi, niin siis kun, sillä voi myös motivoitua, että liikunta vähentää kortisolipitoisuutta ja tavallaan stressihormonipitoisuutta ja suurentaa endorfiinien ää, pitoisuuksia, eli hyvän, hyvän olon äh, hormonien pitoisuutta. Ää, niin siis oikeasti sillä on niin vaikutusta ihan siinä hetkessä, uskokaa tai älkää. Toki luultavasti sillä edellytyksellä että sä teet semmoista sulle mieluisaa liikuntaa. Että jos sä teet liikuntaa hampaat irvessä, mä en usko, että se on niin vaan haitoista, että varmasti sillä on hyötyjä silloinkin, mutta kun äinin aika on rajallista, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa käyttää se aika semmoiseen, mistä tulee sitä hyvää mieltä ja sitä hyötyä samaan aikaan.
0: Ja se on myös erittäin Uh, tavallaan myönteinen asia parisuhteelle, koska sanoisin, että, että kun pääsee vaikka kävelylle prosessoimaan tunteita, niin se laskee myös niitä ärsytystasoja ja sitä niin kuin konfliktin määrää. määrää niin sellainen vinkki, että jos ottaa pannu, niin lähepä lenkille, niin sitten on varmaan vähän eri fiilikset sen jälkeen.
1: Kyllä, todellakin. Ja musta on ollut Jotenkin mahtava huomata. Mä en tiedä minkä viikkokysymyksen kommentoinnin yhteydessä siitä on tullut, mutta kun monet on, tai useammat on sanonut siitä, että omaa aikaa on ollut liikunta molemmilla puolisoilla kerran viikossa. Se on ollut muista jotenkin tosi kiva kuulla. Ja sitten toinen, mikä on ollut musta, siis on tehnyt tosi hyvälle mielessä se, että monet on sanonut, että, että kuuntelemme meidän podia kävelyllä. Tai lenkillä. Ja siitä on edes sillä, jes, niin monta hyvää asiaa samaan aikaan. Ja siitä on tulikin idea, että jos haluatte tällä viikolla ottaa kuva ja tägätä, että olette lenkillä kuuntelemassa meidän podia, niin laittakaa ihmeessä. Olisi kiva laittaa tota niitä tonne, tonne jakamme ja storeihin sitten. Mutta tuohon piti vielä kommentoida lisänä se, että tota, mä huomasin kans... Sen, että kun nyt korona-aikana tuli paljon kysymyksiä epävarmuutta, ahdistustakin tilanteesta, niin silloin mulle tuli tunne, että hei, nyt kävely hyvää. Ja mun mielestä se oli, mä olen tosi iloinen siitä tunteesta, koska mulla harvoin on ollut niin halua liikkua sillai, tosi intuitiivisesti niin sanotusti, mutta et siinä se tuli ja... Mä kävin pari kertaa semmoisia kävelyillä ja kerran mulle tuli semmoinen fiilis, että hei, tässä voisi juostakin. Et kun yleensä mulla niin juoksemiseen on liittynyt tosi paljon se suorittaminen aina, niin sen takia mä oon vähentänytkin juoksemista, koska mun on tosi vaikea päästä siitä irti, jos mä en juokse jonkun toisen kanssa. Mutta nyt, nyt mä oon ehkä pääsemässä vähän niin kuin paremmille raiteille sen kanssa. Onpa kivaa! Kuluneen vuoden aikana tuli noin uudet liikuntasuositukset ja mua ilahdutti ne tosi paljon. Siinä mielessä erityisesti kun aikaisemmin oli painotettu niitä määriä, että näin paljon tätä ja näin paljon tätä, mutta nyt se oli visuaalisestikin tehty niin, että Tavallaan kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, että tekee erilaisia juttuja. Siinä oli myös otettu perustakse uni ja sitten paikallaolon välttäminen oli kanslaittu sinne mukaan. Ja sitten oli näitä eri, eri liikuntatapoja, kuten kevyttä liikuskelua, reipasta liikkumista, rasittavaa liikkumista, lihaskuntoa ja liikehallintaa. Ja kaikelle näille laitetaan arvoa. Että sekin, että on sitä kevyttä liikutuskelua ja sitä oli itse asiassa tavallaan isoin osa, mitä arjessa on ehkä helpompikin saada, niin sillä on merkitystä. Et ei tarvi ajatella, että vaan se, että mä teen lihaskuntaa, niin se on niinku sitä oikeaa liikuntaa. Vaan oikeasti kaikki nämä on sen kokonaisuuden osia. Ja ne määrät oli tosiaan siellä niinku ihan sivussa aika pienellä. Eli Eli kun mieluummin miettii sitä, että mitä mä voin tehdä, kun että mitä paljon mun pitäisi tehdä. Ja senkin voi noista tutkimuksista, mikä oli tähänkin suositukseen tullut uutena, että pienelläkin lisäyksellä on merkitystä. Että todellakin, jos vaikka ei oo käynyt kävelyllä, niin ajattelee vaikka, että käy viiden minuutin kävelyn. Ja se on hyvä juttu, että... Niin enemmänkin se, että saa sen kokemuksen, että hei, mä pystyn käydä tän, ja sitten jos seuraava kerralla on fiilis, että voisi mennä pidemmälle, niin voi mennä. Mutta että, että lähtee sen niin kuin aika pienillä. Ja kans, että jos on hyviä muistoja liikunnasta aikaisemmasta, niin äh voi palata niihin, ottaa niistä inspiraatiota. Myös kannattaa miettiä vähän, että minkälainen on ihmisenä, minkälaista asioista tykkää. Muun muassa, että jos tykkää vaikka tosi paljon musiikista, niin valitsee tosi hyviä biisejä, lähtee niiden kanssa kävelemään. Jos tykkää paljon meidän podista, lähtee sen kanssa kävelemään. Tai niinku, voi ottaa jonkun tosiaan äänikirja. Mä muistan joskus, että mulla oli tosiaan äänikirja. Ja sitten kun se oli jännissä kohdisti, niin ei halunnut mennä kotiin vaan ja juoksi vielä lisällekin, niin kaikkea tämmöisiä, mitä, mitä keksiin. niin. Kannattaa jotenkin miettiä laajemmin. Aiheena tänään oli siis liikunta ja haluttiin tuoda esille erityisesti sitä, että liikuntasuhde voi kehittyä vielä aikuisella iällä. Ei kannata jäädä niihin vanhoihin kaavoihin, vaan miettiä sitä omaa taustaa ja miten sitä voisi ehkä lähteä muokkaamaankin. Sitten se, että liikunta tukee äidin hyvinvointia ihan tässä hetkessä, sitä ei kannata unohtaa. Ja Sitten myös se, että liikunnalla voi antaa no sekä esimerkkiä lapsille liikkumisesta, mutta myös yhdessä lasten kanssa tarjota niitä positiivisia kokemuksia.
0: No niin, ja täällä röyhii meidän pieni, pieni poika, en tiedä kuuluuko sinne. Ää, mutta joo, tota, mä sellainen quote, minkä mä näin, mikä mun mielestä oli jotenkin ää, kiva ja oivaltava. Ja sellainen tärkeä muistutus. muistutus on se, että liikunta on sen ylistämistä, mitä voit kehollasi tehdä, eikä rangaistus siitä, mitä söit. Eli jotenkin irti sellaisesta suorituskeskeisyydestä ja, ja sellaisesta jotenkin ajatuksesta, että kontrolloin kehoani ja, ja näin poispäin, vaan että oikeasti, oikeasti se liikunta on tavallaan itsessään nautinto ja meidän keho on meille asia, josta me saadaan nauttia ja sen liikuttamisesta voidaan nauttia. Mutta hei, käykää vastaamassa maanantaina tulevaan viikkokysymykseen Instagramissa niistä omista lemppareista liikuntalajeista. Ja jatketaan siellä tätä keskustelua sitten enemmän. Hei kiitos tosi paljon kun kuuntelit ja ja tota, mä odotan, jos mä saan nähdä joitain teitä lenkillä meidän podcastin parissa. Se olisikin aika hauska juttu. Voitte tägeltä sit meidät siihen. Mutta pidemmittä puheitta jo näin pitkillä itse asiassa, näin pitkillä puheilla toivotamme jokaiselle sinne hyvää viikkoa. Tai missä vaiheessa viikkoa menetkään, niin hyvää päivää sinne.
1: Kyllä, oikein ihanaa päivää sulle sinne. ja Moi moi! Moikka!